0: はい。じゃあね、このチャプターはね、ドキュメンタリーの話をしましょう。はい。で、ここが、まあ、本題っちゃ本題かもしんないが、最初はちょっと文句系から入るな。NHK でダークサイドミステリーっていうドキュメンタリーシリーズやってるのよ。これは昔から。で、これはできた時から、NHK が陰謀論を扱い出したぞ、つって、まあ話題になって、でも陰謀論に触れるんだけどでもその陰謀論っていうのはなんでこういう言説が出てきたかっていうなんかその陰謀論として見ない角度も必ず両方セットで見せるっていう番組なんだよね。で今回ね先週やってたのが日誘ソロ論だったんですよ日誘ソロ論。にに日ユ祖論ユユ同はカタカタナのユです日本の2に,に「ユに「同祖」同じ祖先の論というので日ユ同祖論というのは日本の日本文化の源流にはイスラエル古代イスラエルのあるし失われた十種族のその十種族が日本にやってきてそれが日本文化を作っているんだと。でそれは例えばカゴメカゴメの歌で歌われているものっていうのはイスラエルの六芒星のことを歌っているとかヤーレンソーランソーランソーランの歌は実はヤーベのことを歌っているんだと。とかね青森にはキリストのお墓があるとかねもしくはある日本の神社にはそのイスラエルので使えるこの三本ドリーっていうのがあるとかねいろいろあるんですよこの話は。で,でこれは正直言うとこれの日中同窓論を唱えてるやつですら半分はまあ言つばだしでも壮大なるロマンがあるなという話だよ、えー、で、はいはい、ででもそれを扱ったわけねでね正直言って別,は別に僕はこれをこのダークサイドミステリーで扱うことに不満はないですよ日中同ロ論っていうものがどういう話でってことを説明してくれる意味においてはそしてなぜそういう言説が生まれてきたかということを言うことについては何の批判もないただねこのねドキュメンタリーの中で講談のある種日中同祖論というある種の真偽が定かじゃない言説が生まれてくることについてツッコミを入れる専門家を自称する大学の教授たちが出てくるんだがこいつらがねザイヤのアマチュアの歴史学者っていうかアマチュアの歴史ファンたちをバカにする発言をするここが超不愉快だったなんかあのさ日本のさなんていうかな歴史ファンっていうか歴史熱が高まる瞬間ってかつて戦後何回かあるんだけどさやっぱり大きいのは邪馬台国がどこにあったかっていうのを、うんまあ、研究し始めたアマチュア学者たちがいてその方たちが、まあ、例えばあの九州の方のあのあれ竹中直人と吉永小百合だったかなが2人で映画にしたやつの人とかもいるんだよねその九州にあったんだ説を唱える人とかでその人は日本中を旅しながら山大国の場所を探していくっていう人なんだけどその人たちのことバカにすんだよなその大学の先生と名乗ってるクソどもがで僕ねこれが一番嫌だマジでなんかおなんていうのかなでそ学会はそういうことを今まで無視してるんですよっていうか無視してるっていうかんか信憑性も定かじゃないし今までの,そのアカデミックのなんか説の本流から外れすぎているとかねなんかそういうこと言う、うん、でも、うん、お前らがやってることなって別に程度問題だろうって僕は言いたいわけれ。特に歴史学者に対して僕すごくそういう感情を持ってて、お前らがそんなつまんないことしか言ってないから、歴史ってものがこんなに退屈なものに見えてるんだぜって自覚しろバカと思うわけ。うん、すごいね、僕はそういうアマチュア学者とか在野の研究してる人たちを大学にいるクソどもがバカにする、所詮文系雑魚学者なくせに、そういうい態度取るやつつでで腹立つんででこ,のこの前の「ダークサイドミステリー」の日中どうそ,それ露骨にやったんで超ムカついて死ねえと思ったの、うん、<笑>死ねえと思ったっていう話だからねドキュメンタリーってお前も同じようなこと言ったけどなんか真実ではないからだっておそもそもダークサイドミステリーっていう陰謀論扱おうとした態度取ってるっていう意味ではどっちかというとその一つの価値観じゃなくてもう少し価値観の多様さをうん、見,見ようぜっていう趣旨の番組のはずなのに、うん、歴史の見方としては学会から相手にされてない学説ですねなんていうふうに態度取るのって、うん、マジ腹立つっていうか「死ねよお前らがその態度でいる限り日本の歴史学って永遠に終わったままなんで死ね!」って思った、うん、っていうのが一つのちょっと頭きたんで話、はい、でちょっとこれとどうしても言いたかったら言ったで、うん、もう一個はもうちょっと爽やかな話でしてこれ昨日ですねあのー、ちょっとまあ仲良くしてくださっているスーパーササダンゴマシンさんがあのトークイベントで登壇されるっていう会があってそれがササダンゴさんのラジオで喋ってて「あそうなんだササダンゴさん明日あるんだ」ってで昨日たまたま夜はね時間あったからだったら久しぶりにササダンゴさんにあい挨拶だけしに行こうと思って行ったのが映画ででねドキュメントサニーデイサービスという映画を今やってるんです。はい、えぇ、ー
1: 。知らなかっ
0: た。あ、知らなかった。あ、深井さんサニーデイサービス好きなの、えー、好きです。大、えー、好き。あのね、絶対見た方がいいです。ードキュメントサニーデイサービス素晴らしいー。すごいよ。あのね、まあ、30周年なんだよね、今、サニーデイサービスって。で、何やってるかっつうと、うんと、2020年、まあコロナになっちゃったタイミングでさ、本当はそのコロナになる前ぐらいから彼らがそのツアーをね、しようとしてたやつに密着しようとしてたんだよ、もともとは。なんだけどコロナ始まっちゃって、ちょっとそのツアーをただ密着する映像を撮るっていうのがだんだん逸脱してちゃってさ、なんかライブって俺たちにとってどういうことだろうとか、そういうこととか、もしくはサニーデサービスっていうバンドがどういう歴史を持つバンドなのかってことも、ある意味時間があったからこそそういうアーカイブをたどってってね、はいはい、その「サニーデーサービス」っていう一つのバンドの歴史とこのコロナっていう時間を彼らがどう過ごしこれからどう進んでいくのかってことを撮ってるんですよ、うん、結構豪華なナレーションが小泉日子やってんの<笑>で僕はもう一個あこれ絶対見に行かなきゃって思ったのはこれを撮ってた監督がカンパニー松尾監督なんですねあの『テレクラキャノンボール』っていう伝説の AV を撮ったカンパニー松尾監督があああのだから彼はこの前で言えばおうちでキャノンボールだよねだから同時期コロナ禍におけるなんていうかクリエーターってものをご自身もその一翼を担う存在だからこそ、うん、カンパニー松尾監督がサニーデサービスにハリスで撮っててでそれをねでそ,それのその昨日の。最後の回がトークイベント付きの回で、あの、渋谷のシネクイントで、映画見終わった後、カンパニー松尾監督と、なぜかスーパーササザンゴマシンがそ、の<笑>、対談、おしゃべり相手で登壇しておしゃべりされたっていうのをササザンゴさんが出るっていうから、見てきたの。で、はいはい、ま、まあ、お二人はな、仲良しというか、あの、つながりがあって、ある意味、カンパニー松尾、リスペクトで、スーパーササザンゴマシンとか、もうマッスル坂井の名義で、プロレスキャノンボールっていう作品をさすまいさんも撮ってるからある意味こうシンクロしてるんでであのー、交流もあるから対談相手で常に出てきてねすごくいいよマジで正直なこと僕言うとね僕実はサニーデイサービスねちょっとだけずれてるのずれてるっていうのはタイミングがねちょっとだけ噛み合ってなくてはいはい、サニーデーサービスがさなんかこう本物になってく時間って95年とか96年とかそんぐらいなんだよね。うん、でその時僕中学生なんだけどさ群馬の中学生でそのぐらいの時って渋谷系が終わりかけてそいつらがメジャーレーベルで売れ出した時間だからどっちかというと。フリッパーズギターが伝わる前に、小沢健二とか<笑>、ピチカート5が来てたんだよ、僕らの時間。で、でもその時に、サニーデサービスはさ、アニメフリッパーズギターみたいなことやろうと思って、四国から出てきてるからさ、その、なんていうかな、所詮群馬にいるとサニーデサービスって、ちょっとその、あ、なんか、時間が遅れてやってきてるから、で、じゃあ僕は高校入ると、うんうん、僕は雑誌読み始めると、そこにはさ、勢いがある若手としてはくるりナンバーがあるスーパーカーみたいなのが乗ってるんで。で、で、その中に乗ってるソカベケイチって名前やサニーデサービスって名前はもうすでに本物になってて、ちょっとそいつらより格上だったのよ。っていう意味で、そのちょっとのタイムラグのせいで僕直撃できなかったの、サニーデサービスって。で、だからもうある意味本物になっちゃってて、で、そっから一回彼らが解散して、ソカベケイチバンドになったりしてっていう時間があるから、マジで僕ササニデーサービスがぶっっ刺さったことないのむしろねイ,イメージで言うとね僕は僕にとっては雑誌で見てた時にはハッピーエンドを僕に教えてくれた存在みたいなイメージね彼らやっぱり70年代とかにさシンクロするからさ、うん、その70年代日本語ロックみたいなことを90年代にそれを別の形でやったみたいなイメージだからさ。あまあ、フォー、フォーキーみたいなね。ちょっとフォークで、なんかこう、ちょっとしらけてるけど、うん、でも、なんか外せないみたいなテンションのやつをやる。だから、彼らを経由して僕はハッピーエンドを聞いて、ハッピーエンドの方に寄ってっちゃったから、はいはい、サニーデイサービス深く掘ったことなくって、でもね、このドキュメント素晴らしかったね。ドキュメントサニーデイサービスすごい。うんいいんだよでまずね、まあ、これはなんか、まあ、深井さん見,見るでしょうからあんまり言わない、はい、でも僕カンパニ,ー松,尾、はい、ンパニー松尾監督って日本で編集のう、ま、特にドキュメンタリー的映像の編集のうまさ5本の指に入ると思うけどめっちゃカンパニー松尾っぽいんだよその編集。めちゃくちゃかっこいいんだよカンパニー松尾監督の編集ってもう一瞬でわかるカンパニー松尾監督が撮った撮ったなっていうのがそういう話笹だんごさんとのトークの部分でもしてたけどねうん、うん、あ,あとねこは笹だんごさんがラジオでもおっしゃってたし昨日のトークイベントでもおっしゃってたけど冒頭のシーンがねそのコロナ禍の配信ライブの映像から始まるたけどその配信ライブのタイトルがねコンビニのコーヒーっていう配信だったんだよね、はいはい。まあ曲もっていうかアルバムもなんだけど、このコンビニのコーヒーっていうニュアンスがすごくコロナの時代を象徴してたんだっていうさつだんこさんがおっしゃってて、それすごい視点だなと思って、ちょっとこの話次のチャプターまで持ち越しますね。次です。はい